0: E agora eu vou ler o texto que está em João, no livro de João, o quarto evangelho. Não sei se os jovens sabem disso, mas os adultos talvez saibam, que o best-seller, é dito como o melhor, né? o mais vendido, o mais lido livro do mundo, é o evangelho de João. Há quem diga que tem mais de 4 bilhões de cópias em vários idiomas. É um livro muito importante, todos eles também sobre João, existe questionamentos, quem seria o seu autor, né? apesar que o livro está lá, João, né, os pais da igreja, aqueles estudiosos, os biblicistas, os teólogos, entenderam o que era João, mas ainda tem alguns que escrevem e buscam razões para dizer que não teria sido o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, mas isso tudo é para que nós valorizemos esse livro, que atravessa séculos, dois mil anos, e ele continua, não importa a cultura, a língua, a posição social, o poder político, este livro alcança todos, todos que abrem o coração para receber a verdade que é única, a verdade de Deus. Então, no livro de João, está dito assim, no capítulo 1 de João e no verso 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem veio? Quem é esse que veio? João Batista foi um homem que nasceu exclusivamente para servir ao Senhor e ele aceitou a sua missão. A proposta de Deus para Zacarias e para Isabel é que ele geraria um filho, ela na sua velhice e esterilidade, e ele que tanto sonhava com o um filho, certamente, que ficou mudo porque não acreditou no anjo, mas depois voltou a falar, criaram aquele menino com essa perspectiva de ele ser um servo, sobre ele Isaías falava, voz do que clama no deserto. Porque João iria habitar no deserto, João iria ter um costume de repúdio à sociedade de então, portanto não queria vestir as mesmas vestimentas que os homens pecadores vestiam, nem tampouco seus manjares. Ele comia gafanhotos e mel silvestre e se vestia de pele de camelo e morava certamente, já adulto, né, podendo morar por conta própria, nas cavernas, e certamente com 30 anos, na idade que era a idade-chave para trazer, atrair para si uma responsabilidade pessoal, ele vai para o deserto, vai pregar. E João, o apóstolo, o autor deste quarto evangelho, que não é sinóptico, porque é diferente, né, não tem os mesmos pontos de semelhança, é um evangelho, um resgate histórico de João, que certamente este João, ele falava, contava essa história diariamente, nas oportunidades que ele tinha, mas alguém o convenceu para ele escrever. Se ele escreveu manualmente, não importa se ele ditou, como Paulo fez, como Pedro fez a Silvano, não importa. Mas saiu dele o conhecimento do que ele está a dizer neste livro, do Evangelho de João. E João, ele vai dizer que no princípio, este personagem mais importante da Bíblia, sem igual, incomparável, que Pedro diz que debaixo do céu, Atos 4,12, não há nenhum outro nome sobre o qual importa que sejamos salvos, Jesus. Verbo, no princípio ele era o verbo, porque o verbo, a palavra, era quem falava, era quem se manifestava falando. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando dizia haja luz, era esse verbo falando. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Jamais. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, que é o batista, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos, de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Ele veio para o que era seu. Os estudiosos falam o que era seu. Está se referindo à sua linhagem, à tribo de Judá? Está falando aos israelitas? Sim, possivelmente, porque tudo é dele. Mas ele veio para o mundo. Porque o próprio João vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele veio para todos. É claro que na sua onisciência, ele saberia que seria rejeitado por muitos. E, lamentavelmente, Apocalipse vai mostrar, no quadro apocalíptico, que é a maioria. Mas essa nunca foi a vontade de Deus. Pedro diz que Deus... Fez tudo para que ninguém se perca. E essa deve ser a perspectiva do cristão. Mas para que creiam, é necessário que haja testemunho. E testemunho vem através de obras de testemunhas. João era uma testemunha. Como ele era uma testemunha autêntica, legítima, verdadeira, a ponto de ir até autoridades procurados Muita gente não sabe porque o evangelista Filipe, diácono Felipe, ele foi a Samaria e lá ele pregou o evangelho e os samaritanos creram em Jesus. Porque Cornélio orava e dava esmolas, trabalhos que podem ter nascidos lá no deserto, porque uma multidão ia ver João, era uma novidade, era a mídia da época. Então saía de Jerusalém, ia para o deserto para ver João pregando. Quem sabe Estevão, criança, quem sabe o apóstolo Paulo, todos tomaram conhecimento. Por isso que são indesculpáveis os homens que não creem em Deus, porque sempre houve testemunhos e testemunhas, várias. Mas ele veio para o que era seu, tudo é dele, foi feito por ele, por intermédio dele e para ele, que são todas as coisas, como diz Paulo mas recusaram. Primeiro, quem recusou Jesus foi o povo da sua própria terra, quando ele começou o seu ministério. Aos 12 anos, já havia disputado com doutores. Por que três dias, uma criança de 12 anos é, foi ouvida pelos doutores? Porque tinha conteúdo. Nós hoje, em 2022, que nos chamamos de povo de Deus, que aceitamos esse epíteto povo de Deus. Nós temos uma palavra, nós temos um testemunho, nós temos uma declaração. A nossa declaração tem muito peso. Quando nos virem agindo de forma contrária à nossa declaração, o nosso testemunho é pobre, e não agimos com Deus, para que os que nos ouvem, sejam salvos, Jesus veio para o que era seu, mas entrou na porta da legalidade, Jesus veio ao mundo, porque Jesus era habitante do céu, era o verbo, Satanás, também habitava no céu, não sei em que região, mas ele habitava lá em cima, não na terra, mas ele também veio a terra, mas Satanás não teve preparado para si um corpo, então ele é intruso, ele ingressa no mundo com violência demoníaca, que Jesus Cristo teve diante de si, um problema grande no monte da transfiguração, vai ser objeto de estudo para os que estão atualizados hoje, na Escola Bíblica Dominical, estava com uma representação dos apóstolos no monte, chamado depois, apelidado depois, porque esse não era o seu nome, da transfiguração. E lá houve uma transfiguração em que Moisés e Elias, um que foi morto, outro que foi trasladado, e Jesus transfigurado mas os estudiosos mais cautelosos falaram aquilo foi uma visão mas quando ao descer do monte ele viu que havia uma multidão de escribas inclusive discutindo com os discípulos porque não podia expulsar um demônio aquele que entraram no corpo de forma ilegal e Jesus repreende a incredulidade deles e expulsa o demônio o menino quase morto lá é levantado Chegaram a pensar que estava morto, mas levantou o menino E perguntaram os discípulos, por que nós não podemos fazer isso? Porque Jesus era autêntico 24 horas por dia Jesus tinha contato com o Pai, Jesus tinha uma missão Nós temos uma missão, aqueles discípulos tinham uma missão Mas eles vacilaram E Jesus disse, essa casta, quer dizer, existem problemas maiores do que nós imaginamos Existem doenças, nós sabemos disso. Existem pestilências, epidemias, nós sabemos disso. Mas existe a atuação do maligno, muitas vezes dentro do nosso lar. Que portas que estaríamos abrindo para que eles entrassem. Jesus entra na porta da legalidade, Jesus visitava as casas, mas porque era convidado, não invadia como Satanás faz. Ele veio para o que era seu. Mas como ele veio? Veio do nascimento virginal. Ele foi anunciado em Gênesis 3,15 como a semente da mulher. Embora a mulher não tem semente, mas é do ventre dela a semente é divina. Por que diz semente da mulher? Porque estudam sobre isso. É porque a mulher ela só poderia gerar pelos dois X o sexo feminino, o homem tem o X e o Y, poderia gerar o masculino, mas o homem não participou do nascimento, da gestação, da gravidez de Maria, mas o Espírito Santo sim, e é compreensível isso, por quê? Porque foi Deus quem criou o homem, que criou o sêmio, que criou todas as partículas, os cromossomos, foi Ele quem criou todas as coisas, e Ele pode fazer isso. É muito mais razoável, crermos na palavra de Deus diz há um grande professor lá na universidade do Rio Grande do Norte zeloso pela palavra e eles já quiseram expulsá-lo de lá porque ele fala do evangelho com muita propriedade o senhor não pode estar ensinando religião não e ele fala assim eu estou falando de cópias autênticas 686 cópias do evangelho copiaram o documento original. Você tem o documento original de Sócrates? Você tem o documento original de Aristóteles? O papiro resistiria mais de 100 an 120 anos? Cientificamente, não. Precisaria de cópias? Você se baseia todo o seu conhecimento científico em registros, em cópias de livros. E eu estou... Baseando a palavra de Deus em cópias do Novo Testamento que se confere não pelo papel, não por seu instrumento, mas pelo seu conteúdo. Testemunho é conteúdo. É sim, sim, não, não. É a palavra eficaz que gera, a, a palavra ef, dita com eficiência que gera o um efeito eficaz, o um resultado eficaz. E quantos foram transformados, inclusive eu? Só a palavra de Deus faz isso. Ontem estava na casa da irmã ideia, e quem vê a irmã ideia pode pensar que a irmã ideia, né, ela sabe que ela merece muitas coisas e nem precisaria dar graças a Deus, mas ela dizendo assim, eu sou grata a Deus pelos milagres na minha vida, pela bênção de Deus, por tantas bênçãos. Ela estava dando um brado de gratidão, de testemunho, nem trabalhou tanto para o evangelho, mas reconhecendo a sua pequenez e agradecendo a Deus pela sua bondade na vida dela. Ali tem um pastor, o pastor que construiu essa igreja, pastor Jabes Nogueira. Ele por um momento está no leito. Esse microfone aqui, esse púlpito, teve a ocupação bendita da sua instrumentalidade de Deus. Pregando e muitos vindo aqui na frente. E à noite que vinham 11 aqui na frente, mas Deus é o guardador deles, sabe todas as coisas, ninguém naquela casa reclama ou murmura contra Deus, todos ali glorificam o nome de Deus, para a glória de Deus, é assim que nós devemos fazer, queridos, Isaías 9,6 promete que um menino vem. e Jesus veio, Lucas 27 registra o nascimento de Jesus, o médico Lucas, que mostra no seu livro que ele fez uma pesquisa bem acurada. Isso é motivo para nós crermos. Ele veio, mas os seus não receberam. Mas não receberam por quê? Porque os israelitas não vieram. Eles não eram povo de Deus. Romanos 9, capítulo 9 de Romanos no versículo 4 e 5, vai dizer, são israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre, amém. Era para eles identificarem Cristo, eles viviam lá, Adonai, Adonai, Bishem Adonai, Adonai. Viviam lá no templo, aí Jesus passa por eles, olha para eles, e eles não reconhecem Jesus. Jesus vai lá para o alpendre, não para o um lugar do sumo sacerdote, que ele não poderia ir, e ele fala às multidões que se reúnem ali, e cura alguns, ensina a outros, ministrando, e eles vêm de lá, olha, tem lá aquele impostor, Vou lá para expulsar Jesus, porque eles não resistiam o conteúdo da declaração de Jesus, você espera que perante sua parentela que não crê em Jesus, na faculdade, no seu trabalho, perante os incrédulos, a sua declaração vai ser aceita ou você tem certeza que vai ser rejeitada? E por isso você não vai denunciar pecados? Você não vai falar sobre sua fé? Houve um homem muito culto, jovem, chamado Estevão. Ele era diácono, assim como Felipe, o evangelista. E este diácono, ele foi acusado por falsas testemunhas. De estar falando contra partes sensíveis da lei. Não se podia falar contra Moisés, dizer que estava errado em alguma coisa. Não se poderia falar contra a lei, nem poderia falar contra o templo. Então, estas foram as três acusações, as mesmas que fizeram contra Jesus. E aquelas autoridades levaram para o Sinédrio, como se fosse o STF de lá, para julgar Estevam. E Estevão fez uma retrospectiva forte, mostrando o seu conhecimento da história da Bíblia, na ocasião correta, pegando os trechos adequados, e ele quando falava, ele estava tão cheio do Espírito Santo, que diz Lucas que o seu rosto era visto como o rosto de um anjo. Mas mesmo assim, rejeitaram o discurso de Estevão. Estevão sabia qual era a pena e, para consolo dele, poucos minutos antes de morrer, ele olhou e viu algo lindo que era para aqueles homens acreditarem. O Jesus que Estevão falou: Vós matastes o Autor da vida. Ele disse isso diante deles. E olhava: eis que eu vejo o filho em pé, à direita de Deus. Apedrejaram, mataram. Paulo consentiu na sua morte e segurava as suas vestes mas Estevão teve um destino melhor, Estevão foi para Jesus porque foi que eles rejeitaram Jesus ele veio, mas por que rejeitaram irmãos? por causa da convicção religiosa contrária por que isso? os seus não receberam seus conterrâneos, nazarenos, sacerdotes, fariseus e até alguns discípulos que deixaram de andar com ele. Por quê? Porque os atributos de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Não receberam por quê? Não receberam por causa de Jesus, por causa dos seus conceitos e preconceitos religiosos nacionais. Cristo era a mais alta autoridade, seu discurso era diferente. Até os soldados que foram prendendo, nunca ouvimos um homem falar dessa maneira. Porque o seu discurso penetrava nos corações. Somente aquele que valorizava mais o conforto, mais a riqueza, mais a posição social. Será que existe gente assim hoje? Que é incapaz de falar contra aquele ato que está acontecendo na Avenida Paulista Hoje? Que diz que envolve 3 milhões de pessoas, provocando Deus e desculpáveis. Crer em Cristo importava. Como que eles poderiam crer em Cristo? Se dentre eles crerem em Cristo importava reconhecer ser ele o Filho de Deus, Deus mesmo, como os fariseus poderiam crer? Os estudiosos, se crescem em Jesus, teriam de reconhecer o erro de seus ensinos, até aquele que foi visitar Jesus à noite, Nicodemos, sentia no coração a verdade, mas tinha vergonha de ir de dia, foi buscar Jesus de noite, e foi para ele que Jesus falou, capítulo 3 de João, que é um monumento literário, é necessário nascer de novo, então irmãos, é necessário, a mudança só vem se houver conversão, se houver arrependimento e posicionamento. Provérbios 29, 13 diz que aquele que se arrepende e deixa encontrará misericórdia. Tem muita gente que a oração não pode ser atendida. Não pode ser atendida quem não passa no crime de Marcos 11, 25, porque não perdoa as ofensas dos outros tem ódio no coração, tem raivinha de Deus, como é que pode as coisas funcionar para um crente assim? Crentes preguiçosos, que não servem a Deus, que só vem uma vez por semana para a igreja, e os outros que estão morrendo, não para nem para ajudar alguém que sofreu um acidente de trânsito, a vida é ele, é minha família, é eu, é meu. É como aquelas crianças que pegam os brinquedos desde cedo e já mostra a sua tendência. É meu, é meu, é meu, é meu. Não divide. Nunca aprendeu a, a, a ser solidária. Como pode? Se os romanos crescem em Jesus, teriam que reconhecer um senhor diferente de César. Não podia. Não, o império era novo tinha nascido 29 antes de Cristo, era novo ainda, estava no segundo César, aos seus discípulos que criam nele, sabia que seu ensino incluía o amor ao próximo, a justiça de ofício, o perdão às ofensas e a renúncia de si mesmo, o amor ao próximo, sabe, eu não quero mostrar um homem perfeito, porque está pregando, mas a dificuldade que eu tinha de amar o próximo, eu tinha que mentalizar meu filho, minha filha, se fosse mulher, e homem, se fosse meu filho. As pessoas que eu mais sempre amei. Minha esposa, minha família. Então, como eu não queria vê-lo chorando, também não queria ver aquele infeliz chorando. Então, exercia racionalmente o amor por essa pessoa. Para que eu pudesse obedecer a Jesus. O que diremos? Dos dias atuais, Cristo é rejeitado? Quais são as consequências para os que rejeitam? Jesus. Quais são as consequências? Essa é a parte mais dura desse sermão. As consequências. Por quê? Porque Deus não está brincando. Tem gente que pegou uma parte do evangelho que Deus é bom. Aí foi para casa, fechou a Bíblia e Deus é bom. Né? Deus é misericordioso... Deus é bom Deus, Deus não vai fazer mal discutem sobre a, a, o castigo eterno mas não discutem sobre a bênção eterna não discutem sobre a vida eterna a vida eterna é eterna não tem fim é eterna na sua essência e é eterna na sua durabilidade o tempo é coisa de homem Deus na eternidade criou uma coisa chamada tempo falar em tempo eu vou falar só sobre teoria não é minha não hein sobre teoria há uma teoria rabínica judaica e isso aí é a grande maioria deles que Deus fez o um mundo em seis dias e determinou o Shabat Shabat se discute muito não vamos discutir aqui vamos falar descanso que é a mesma coisa seis dias foi o tempo de Deus quer dizer sobre a perspectiva humana né Doutor Adalto Lourenço, um cientista, que trabalha com biologia, ele explica por que o mundo, o incrédulo, jamais vai crer que Deus criou o mundo em seis dias, que o tempo bíblico é o tempo cientificamente correto, e não deles milhões de anos, coitados. Por quê? Porque a matéria que eles veem, para que ela chegasse ao estado em que se encontra, teria que ter esses milhões de anos. Mas Deus fez tudo de uma vez. Chamou aquilo que não existe para que existesse. E ele foi esse verbo da vida que disse, haja luz e pronto. Então tudo que o um homem faz hoje para que tenha luz. A palavra de Deus é poderosa. O pensamento, Deus pensa nos detalhes e fala e as coisas acontecem. Então por isso que no, estamos em campos diferentes. O da fé e da ciência incrédula. Como é que pode crer? Mas, Deus ele quando faz as coisas ele faz com um propósito quando você gera um filho você tem plano para o seu filho você faz o berço você faz a, o enxoval você sonha com o seu filho você bota um nome no seu filho você deseja, você tem um sonho sobre o seu filho tem pais que interferem ao invés de intervirem é diferente intervir é ajudar é dar o apoio interferir é criar ruído na cabeça do menino e deixar ele meio maluco. Ele não tem vocação para determinada coisa e o pai quer que seja, quer que seja, quer que seja, e ele não vai viver a vida do pai, vai viver a vida dele. Só precisa ser orientado, apoiado, sabiamente, é claro. Mas aí, quando Deus fez, quando você gera um filho, você quer que esse filho, no mínimo, te reconheça como pai. No mínimo que te abraço, paiinho, meu filho tem 42 anos, até hoje me chama de paiinho, Mãinha, paiinho, né? aliás os três, então você tem, Deus fez isso, e quando nós vamos pensar em misericórdia divina, amor divino, sabe? ter dó no ter dó, isso são do vocabulário humano, Deus é justo, Deus dá Todas as condições. Mas ele permitiu que o um intruso viesse para aqui. Satanás. Como vai permitir depois de mil anos. Lá no Apocalipse diz que ele será solto, preso. e Depois solto e ainda vai arrebanhar a muitos. Porque Deus dá a oportunidade de você exercer o seu livre-arbítrio. Então quando Deus fala de amor... Vou preparar lugar, através de Jesus, casa. Isso é verdade, isso vai acontecer. Jesus foi para o céu preparar lugar para sua noiva. Há quem diga que um casamento judeu é assim. Eles são desposados, sabia? São considerados casados. Como José casou-se com Maria, mas na cultura dele não ia para o hotel. Não ia viajar naquela mesma noite do casamento. A cultura ocidental mudou muita coisa no mundo. Casava-se, ficava em casa. Mas a declaração do noivo era uma solenidade. Vou preparar lugar. E ele voltava. E aplaudiam certamente naquela festa de sete dias. E ele ia para a casa do pai, preparar a casa da noiva. Recebê-la em casa. Foi nesse período que Maria gerou Jesus porta da legalidade se Maria não fosse casada Jesus seria bastardo é a verdade bíblica e a cultura aliás conhecer a bíblia com a língua originária é uma vantagem muito grande, diz os americanos quem sai na frente, está na frente e é bom saber disso, tudo de Deus foi legal e ele criou o você para ele, me criou para ele Sabe o que é que acontece? Quando um, 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 um oleiro, Deus fala isso em Jeremias, quando um oleiro, quando um ferramenteiro está fazendo alguma coisa, o que é de jeto, o que não presta, vai para o lixo. No caso da indústria, vai, aqueles, aquelas fagulhas, aquelas, aqueles pedaços serão restolho, serão reciclados para uma coisa melhor, para reaproveitamento. Então, Deus quis o mundo para si. Ele tem um número que ocupará a eternidade, o céu. É uma categoria de homens, não é a categoria de anjo, não é arcanjo, não é querubim, não é serafim. São homens criados segundo a sua semelhança. O querubim bem querido, Satanás, não foi criado segundo a semelhança de Deus. Só nós. Isso é um fato inédito. Quer dizer, na eternidade é a primeira vez que Deus faz isso. Não há... Cristo morreu por nós, mas já sabia disso. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, porque sabia que seria o preço do que ele reclama. Mas há um destino, queridos. Há um destino, se o Senhor quiser saber disso. É do que desde cedo. Deus não está brincando. Não poderia estar, pelo caráter dele, pelo testemunho de Deus. Deus está falando a verdade quando fala que é um inferno. Ele, ele determinou que escrevesse sobre isso. Tem pessoas que não querem nem pensar nisso, mas será que um médico trazendo o diagnóstico que a pessoa está com câncer e a pessoa nem querer pensar nisso vai curá-la? De maneira nenhuma. Tem que tratar e o pecado é tratável pela confissão, pelo arrependimento pelo sangue de Jesus tem que ser tratado as coisas são tão sérias e às vezes nós perdemos tempos em loquacidade buscando eloquência discutindo livro fulantal arminiano até calvinista e perdemos tempo com coisas que lá no bar tem alguém precisando de nós para ele sair do vício alguém precisa ouvir a pregação porque essa fé só vem pela pregação Romanos 10,17 porque a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo se não houver essa pregação o projeto de Deus é esse Deus não criou outro meio se Deus criou que é através de Cristo é através de Cristo o que é preciso para um casamento? Um jovem se apaixona por a jovem, propõe o casamento, reúne as famílias, e ele vai para o altar, e lá o pastor o juiz faz uma pergunta, você aceita essa mulher com sua esposa? Sim, S-I-M, acabou-se. A mulher diz sim, e já estão casados. Tudo aquilo foi levado a sério pela lei. A subscrição é apenas a confirmação do ato. Estão casados, nunca mais serão solteiros. Pode ser divorciado, separado, viúvos, mas solteiros nunca mais. Errado, nem diga que são solteiros. Só uma vez. Casou-se é casado. Há um fato, há uma coisa, há um impacto na vida da pessoa com o casamento. Assim também. A aliança com Deus não é brincadeira. Se você disse que era de Jesus, então você é de Jesus. Não podemos andar como o mundo anda, porque há consequências terríveis. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha a palavra. Olha a declaração. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, é assim, este é o modo de Deus, não existe outro, é somente este, não duvide do, 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 do meio que Deus determinou como meio eficiente, o meio que traz a eficácia, transformação, não pensemos nós que somos nós que vamos converter, nós vamos discipular, o trabalho da conversão é do Espírito Santo. Ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a nós cabe a pregação. Mas a pregação precede a... A pregação sucede a fé. E a fé sucede o querer. Nós somos os primeiros a crer em Deus. Viver para Ele. Irmãos, não há mais... Neste mundo... Razão para estarmos atraídos aos projetos mudanos. Por que os discípulos, alguns deixaram Jesus? Porque é o discurso de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Prefira sofrer o dano, mas não cause dano. E a gente ainda vê crente com ódio, com ressentimento, falando mal uns dos outros. Isso aí é entristece em Deus. Eu acho que os anjos fazem assim lá assim, não entendeu nada ainda. Irmãos, o evangelho é coisa séria. O evangelho é coisa séria. É tão séria se todos entendessem. Dez para as nove tem a gente disputando lugar aqui para não ficar em pé. Mas isso só vai acontecer se nós levarmos a pregação. Se nós começarmos a dizer, não é assim. Como Estevão disse vocês são assassinos vocês estão cometendo pecado contra Deus ele veio e foi recusado e a gente lê isso como se fosse aqueles homens, homens de coração duro, Eu ainda ouço isso na EBD sobre os judeus, mas nós temos muitas formas de rejeitar a Deus rejeitamos na nossa omissão rejeitamos quando deixamos de dizer a verdade com medo de perder o coleguinha amiga, amigo não pode. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10, 17. Rejeitar a Cristo significa dar as costas para Deus. Recusar o seu plano de redenção é excluir da sua vida o único caminho que levaria a Deus. Que ele levaria a Deus. Declarar que aceita Deus, mas rejeitar as palavras de Jesus não pode irmãos, você quer saber qual é o padrão de Jesus, o padrão cristão está lá no sermão da montanha, começa o Mateus 5, vamos ver ali, aquele é o padrão, ah mas hoje sabe, porque tem gente dizendo que não, isso não é mais pecado, que, que idiotice, Deus eterno fez uma lei lá, tem um decálogo, mas agora não é, não é mais pecado, que Deus esqueceu que 2022, que é isso, de maneira nenhuma, sejamos chamados de eteis, estranhos, mas falemos a verdade, a comunhão dos santos vai ser gostosa, quando a gente está com os santos, que estão observando essa palavra, que confessa, que pede perdão, ore por mim, irmão. perdoa meu Deus, eu vi uma senhora de 84 anos, eu disse, Senhor, perdoa as minhas falhas, acho isso lindo, ela não está lá se assim, já tem 84 anos, sou crente desde que nasci, a minha salvação está tá garantida pela obra de Jesus. Mas nós somos imperfeitos e precisamos pedir perdão a Deus. Declarar que aceita Deus, mas rejeitar as palavras é ficar sem o pai. Seu pai e seu filho. Pois aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho não tem a vida. 1 João 5,12 O que impede alguém de crer em Jesus? Os projetos pessoais... A egolatria e a incredulidade. Tem gente que está tão ocupado com os seus projetos, o seu sonho. Tem gente que sonha por uma casa, ver fica 20 anos tentando fazer, ele não faz. Quer comprar. Que a medida do T de Salomão, nunca satisfaz. Os projetos pessoais. Eu não sei se alguém viu um vídeo excelente aí do Buraco Negro. Um vídeo de três minutos que fez sucesso, recebeu vários prêmios. Buraco negro. O cara vai fazer uma xerox e acontece que aparece uma com um buraco negro, com uma parte escura, e era um buraco. Ele bota um copo e o copo cai. E ele, e ele bota a mão, a mão entra, mas depois que ele tira o papel, isso não acontece. Então, ele tem as ideias deles ambiciosas, faz com que ele bote numa porta que ele não pude entrar e ele abre uma fechadura em seguida, ele vê um cofre e ele bota no cofre, a mão entra no cofre e ele começa a tirar dinheiro. E quando já tem uma montanha de dinheiro, que ele já estava rico, né, ilicitamente, ele vê que tem uma parede de dinheiro lá dentro e ele entra, mas o papel cai. E ele fica preso no cofre. Terrível. Esse filme foi só para mostrar a ambição humana. Não tem tamanho. Mas as consequências eu vou ler agora para encerrar. Ainda temos a parte de louvor final, né? muito cedo, mas não, mas não é a quantidade de palavras que, que nós necessitamos, é o conteúdo da declaração. Amém? Apocalipse capítulo 20. Eu vou pedir toda a atenção a você, porque Deus está falando com alguém nesta manhã, Inclusive com quem talvez esteja rejeitando, negando. Tem até vergonha de dizer que é crente nos lugares que anda. Apocalipse 20, de 11 a 15. A palavra de Deus diz assim, através do vidente João. Que pode ser o mesmo que escreveu seu evangelho eu quero ler esse texto, de forma alternada com você, Salmo 119, 18, o salmista diz, só Deus abre meus olhos, para que eu veja as maravilhas, da tua palavra, queridos, idosos, como eu, quanto perdemos, por não termos levado essa palavra mais a sério, queridos jovens, tornem se famosos como conhecedores da Bíblia. Se vocês conhecerem a Bíblia, é o é um mapa do tesouro, da felicidade, do poder. Vocês não imaginam um jovem pregando biblicamente adequada, sabe, sem estereótipos, de emoções, mas pregando a verdade, jovem? Vocês têm um futuro lindo. Não existe nada melhor do que servir a Deus com alegria. Veja o que diz, versículo 20, é, 11, aliás, vamos ler de forma alternada. E vi um grande trono branco. Isso aí é o um juízo final, tá? Você não vai querer estar num determinado lugar aí. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Leia você Segundo as suas obras, Jeremias 9, 10 diz assim: corrupto é o coração, e eu, é Senhor, o esquadrinho, para dar a cada um conforme as suas obras, ele não está nem irado. Galardão. Aí, Deus só é verdadeiro quando fala de galardão, de maneira nenhuma. Quando fala de bênção, é né, cá, queridinho. E quando Deus fala de juízo, os demônios estão de olho em Deus. Isso aí é verdade para mim. E deu mar os mortos que nele havia. A ciência não sabe como vai ser isso, mas eu compreendo. E a morte e o inferno deram os mortos. Já tinha gente lá, hein? Que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Leu. E aquele que não foi achado, olha, escrito no livro da vida. Eu estremeço porque eu tenho parentes que ainda estão se divertindo com esse mundo. Foi lançado no lago de fogo. Creia. Essa é a palavra de Deus. Deus diz e está dito, e Ele sabe por quê. E o que eu creio é o seguinte. Se Deus não fizesse isso, prejudicaria a massa santa. A massa salva. Não é que Deus é ruim e perverso. Porque ele deixou nascer, você sabe que eu é me perder? Nesse ponto eu sou arminiano, aquele que acredita que é o livre-arbítrio. Você teve toda a chance de escolher. Vamos ficar em pé e vamos orar. E se alguém aqui nesse auditório que entendeu que durante a palavra precisa... Precisa se manifestar levante uma de suas mãos que nós vamos orar por você alguém que quer aqui nesse auditório eu reconheço eu quero mudar minha vida eu quero melhorar meu testemunho aí em cima na galeria, se alguém levantou pode levantar ainda Deus abençoe, aqueles que Deus abençoe eu quero mudar meu testemunho quem quer ter um testemunho de Deus queridos, Deus não está brincando levante sua mão, nós vamos orar daqui não vou chamar você aqui na frente mas levante sua mão, nós vamos nós vamos ver o que nós alcançamos o que foi que a mensagem alcançou de Deus, ah não, eu estou calado não vou levantar a mão, mas eu vou mudar vai não irmão porque Jesus falou que ele nega a ele publicamente, não é digno de que ele, Deus abençoe estou vendo sua mão, Deus abençoe então Deus quer abençoado, pai querido tu sabes. Quantos ergueram suas mãos? Tu sabes que nós, a partir de mim, precisamos melhorar a nossa declaração. A nossa declaração tem que corresponder ao que está no coração. Coração corrupto, quem o conhecerá? Tu, Senhor, tu esquadrinhas os corações para dar a cada um conforme as suas obras, as suas ações. Sabemos que Jesus morreu por nós, mas sabemos que há, ah, Pai, em nós, nas nossas vidas, quantos problemas, quantas necessidades. Que nós gostaríamos de orar e ser ouvido por Ti, e a resposta vira imediatamente, quando estamos diante de um inferno, quando estamos diante de um lar que há pessoas endemoniadas, que o intruso está morando, está dormindo, está lá na mesma cama, fazendo atrocidades, crianças, com comportamentos de hiperatividade, possuídas por um espírito demoníaco. Meu Deus, se estivermos nesse mesmo lugar, queremos orar e a Tua oração ser ouvida, mas queremos melhorar a declaração e o nosso coração. Como Jesus a nossa palavra é ser sim, sim não, não pai, nós levantamos a mão um dia para aceitar Jesus como nosso único e suficiente salvador somos de Jesus não o rejeitamos pai, não queremos te rejeitar porque estamos ganhando mais porque compramos um carro novo, uma casa nova porque agora somos vistos por novos amigos que têm interesse de estar conosco, que eles saibam que o que há de bom em nós é um o unção do Espírito Santo, é a Tua graça, é tudo Teu, porque somos teu porque por meio dEle e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele, hoje e eternamente, amém.